0: Boa noite pessoal, boa noite a todos. Nós vamos começar o nosso estudo de evangelho. Né? Vamos fazer nossa prece inicial e a gente vai dar seguimento. Né? Lembrando que a gente no finalzinho a gente vai fazer uma irradiação, né? A gente tem muitos nomes aí né, que estão sendo colocados aí a gente fazer radiação todos os dias. Então vamos aproveitar o dia que tem estudo. E a gente faz uma irradiação rapidinha no final. tá? Então, a gente vai fazer um momento de radiação no final do, do estúdio. Termina uns 5 minutinhos antes, que não impacta em parte, tem nada. E a gente faz a radiação. Ei, Janete, boa noite. Né? Então, vamos lá, né, pessoal, fazer a nossa pressa aqui. Se ficar muito bagulhento, é que eu vou fechar a janela aqui, com meus vizinhos aqui embaixo, que tá tudo num ânimo só de bater papo. A gente tem que ser logo debaixo da minha janela, já tá bom. Né? Então, vamos lá. Senhor Jesus... Amigo e Mestre, companheiros espirituais aqui presentes, pedimos neste momento Vosso Amparo e Auxílio para que possamos estabelecer a plena sintonia do estudo, da troca, do entendimento em torno da mensagem do Evangelho do Cristo. Consolo, instrução, amor e trabalho para todos nós. Divino Mestre, Envolve-nos na medida do possível, no seu amor, e nos dê a paz de que necessitamos. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né pessoal? Só vou fechar a janela aqui porque eu percebi que o bagulho não vai diminuir. Só um minutinho. Obrigado. Ah. Desculpa aí, viu, pessoal? Mas eu acho que agora dá uma melhorada no bagulho. Então vamos lá, né, gente? Semana passada nós paramos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, né? Quem tem uma bíbliazinha aí, né? Pode uma bíblia surrada, velha, soltando um pedaços lá minha e quiser acompanhar, né? Nós estamos lá no Novo Testamento, né? Normalmente, gente, eu uso pra estudar essa bíblia da Igreja Católica, né? A bíblia da Edição Paulina, tá? Que na minha opinião aí, na verdade, é a opinião do Lucas. É, ela tem uma facilidade de aprendizado, né? o vocabulário dela é mais fácil, tá? Mas isso aí não, não é um limitador, não, tá? Qualquer Bíblia aí dá pra gente estudar. É, então nós estamos lá no capítulo 13, né? Só pra gente recapitular. No início do capítulo 13, né? A gente vai ver a parábola do semeador, né? Que foi o nosso tema da semana passada. Né? Nós conversamos, né? É, Para quem tá chegando agora, né? Boa noite. É, nós conversamos na semana passada sobre a parábola do semeador e nós vamos dar continuidade no capítulo 13, né? Lembrando que o capítulo 13, ele tem né? é uma característica que são várias, várias parábolas, né? O capítulo 13, ele é composto, composto né? por várias parábolas que Jesus vai trazendo pra gente e, é, e vai ajudando a gente aí na interpretação né? do texto, né? Pra gente poder tirar aí, como diriam os amigos espirituais, o espírito da letra, tá bom? É, nós pagamos aqui, né, é, no, capi no versículo 24, né, nós vamos dar início aqui, ó, capítulo 3 de Mateus, no versículo 24, né, que aí é outra parábola, tá gente? Então vamos lá, propôs-lhes outra parábola, dizendo, o reino dos céus, é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Porém, enquanto os homens dormiam, veio seu inimigo, semeou cisânia no meio do trigo e foi-se. Tendo crescido a erva e dado fruto, apareceu também, então, a cisânia. Chegando os servos do pai de família, disseram, Senhor, porventura não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio, pois, a cisânia? ele disse-lhes, Algum homem inimigo fez isto. Os servos disseram-lhe, Queres que vamos e a arranquemos? Ele lhes respondeu, Não, para que talvez não suceda que arrancando a cisânia, arranqueis também o trigo. Deixai crescer uma e outra até o momento da ceifa. Da ceifa, desculpem. E no tempo da ceifa, direis aos seguidores, Colhei primeiramente a cisânia, a taia e molhos para queimar o trigo, porém, recolhei ao meu, cizei, sim, ao meu celeiro. Né, nós vamos notar aqui que é mais uma parábola de semeadura, né? Jesus estava falando com agricultores. Né? Vamos lembrar que o público-alvo de Jesus é né, o que? Os pescadores, é os pastores de ovelha, é os agricultores, é umas pessoas mais simples, e aí ele traduzia o conhecimento espiritual, né, o objetivo da parábola qual que é. Pegar um conhecimento muito superior, né, e transformar ele de maneira que qualquer pessoa, por mais simples que ela seja, em qualquer estado evolutivo, em qualquer momento espiritual, em qualquer momento histórico, né, se a gente vai pensar, né, o que é um lavrador hoje? é muito mais, tem muito mais conhecimento, informação, entendimento da vida, do universo, da realidade, né? do mundo que o cerca, do que um lavrador há dois mil anos atrás na Israel do Cristo. Né? Então você pensa bem a limitação de um lavrador naquela época. Tá? Então multiplica e né? imagina. Então Jesus, o que, é que ele faz? Ele está mastigando, e compactando conhecimento espiritual para ele chegar no nível do entendimento né? da gente naquele momento da nossa história espiritual. E aí ele vai usar aqui né é, a parábola como uma forma de explicar um conceito superior. Ele vai começar falando assim, ó, o reino dos céus. né Então, o que que é o reino dos céus? O reino dos céus é um estado de consciência. né Jesus dá uma dica muito grande sobre isso quando ele fala que o reino dos céus está dentro. né e O pai que está nos céus, ou seja, uma referência sempre ao que é íntimo. É um estado de consciência. Ou seja, o reino dos céus é a representação espiritual, né, da nossa consciência em equilíbrio com o nosso momento evolutivo. O que, é que isso quer dizer? Eu estou vivendo aquilo que eu dou conta, dentro do limite das minhas possibilidades. Isso é está em estado de reino dos céus. Eu não tenho que ser igual a Jesus, nem igual a Chico Xavier, igual o Gandhi, igual o Alain. Né? Eu tenho que ser igual ao Marcelo. Dentro da minha capacidade, do meu entendimento, do meu potencial, dentro daquilo que eu dou conta. Quando eu estou nesse estado de equilíbrio, eu estou no estado que a gente chama de perfeição espiritual, que é o quê? Eu faço exatamente o que a minha consciência me indica, eu tenho equilíbrio. Quando eu estou foda no meu nível de consciência, você fala, minha consciência fala para mim fazer A, eu faço B, eu entro em desajuste espiritual e eu sofro, tá? Porque a, o sofrimento é eu perceber que eu estou fazendo além daquilo que a é minha consciência, ou a quem, né? Menos que a minha consciência já dá conta. O que a minha consciência dá conta é o que eu dou conta. Né? porque a gente está conectado. Aí ele fala aqui, ó, o reino dos céus é semelhante. Olha só, ele está usando aqui, né? ele já explica, ó, parece. Olha, eu vou te falar disso para você entender aquilo. Há um homem, né? olha só, ele começa com um homem. Por que é um homem nessa história? Porque Jesus gostava mais dos homens das mulheres? Não, porque o um homem representa a razão. Razão é a nossa capacidade de, quê? de direcionar os nossos sentimentos e os nossos instintos. Né? Nós temos aí três fatores de movimentação no nosso íntimo. O instinto... A emoção e a razão. A razão é o condutor do nosso carro. O sentimento, né? Ou o, a emoção, né? É o motor. E o instinto é o corpo do carro. São as rodas que estão batendo no chão. Né? Então, cada um deles tem o seu papel. A roda não anda sozinho. O motor, ele é muito bom, mas sem volante ele bate. Ele quebra. Ele bate na parede uma hora. Né? Então, a razão é o direcionamento que nós temos. Né? E aí, ele fala assim, ó. Um homem que semeou boa semente no campo. Ou seja, aqui nesse caso, aqui vocês vão notar que ao contrário da parábola do semeador, onde o semeador semeia, né? e a semente em si é boa, mas depende do campo que ela cai, vocês estão vendo, na parábola do semeador, a semente ela é a mesma. Mas o campo que recebe a semente, que é o coração humano, é diferente. Então ela vai produzir de maneira diferente dentro de cada um. Aqui não, aqui já é a boa semente, ou seja, já é alguém que já está... Preparado, já não fala mais do campo, percebam. Né? Ou seja, o campo já está pronto, ou seja, já está no momento espiritual adequado. né Que semeia boa semente no seu campo. Então, ou seja, semeie boa semente no campo. Tudo que precisar para dar certo. Né? Ó, tem alguém falando aí, gente. Então, alguém está com o microfone aberto aí. Ó. Eu vou silenciar aqui. Ó. Tá bom? Então, é. A semente, a semente no bom campo. Beleza. Aí ele continua. Olha só. Poém, né Ou seja, estava dando tudo certo. Enquanto os homens dormiam, ou seja, quando a razão né, está adormecida, né, então se a razão adormece, quem manda? É o sentimento. Então no momento que eu sou passional, que, eu sou, que o sentimento está me dominando, né, vem o inimigo. E aí o que, que o inimigo faz? Ele semeia no mesmo campo, ou seja, na minha intimidade, junto com a boa semente que está lá, ou seja, meus potenciais, minha luz, minha capacidade, o que eu tenho de bom, né? Semeia a cisânia no meio do trigo e se vai. Aqui, gente, não é um indivíduo externo, é o diabo que vem semear, não, não é o mal, não. São momentos espirituais do próprio ser, ou seja, a razão semeando bem, né? E o instinto, vamos botar aqui é o instinto aqui, tá? Semeando o que? A viciação, o apego, o medo, né? Porque como que o instinto trabalha na nossa vida? O instinto, ele é uma evolução do nosso, do nosso é, desejo de conservação. Lá no reino animal, né nós temos o, o, é, a lei de conservação que nos ensina que nós temos que sobreviver a tudo, né? Nós vamos fazer o si possível para viver, tá? Isso é o instinto, no ser humano. O instinto, né? Que vai virar né, o egoísmo, tá, o egoísmo nasce do instinto, quem vive pelo, quanto mais egoísta é a pessoa, mais instintiva ela é, tá, o instinto e o egoísmo eles andam juntos, porque o objetivo do instinto é servir você, tá, o objetivo do seu instinto é fazer com que você se dê bem em tudo, né, não se importando com o que acontece à sua volta, o objetivo do instinto é esse, é te safar, é te fazer você vencer, tá, só que isso é muito bom no reino animal, no reino humano você já tem uns problemas, porque nós começamos a ter uma vida social, no sentido superior, né? porque os animais têm sociedade também, mas em outro estilo. né? E aí eu começo a perceber que nem tudo vale para o meu bem-estar, ou para o meu prazer, ou para a minha satisfação. Então não vale eu constranger, eu ferir, eu matar, eu roubar, eu tomar do outro né? alguma coisa para me ser satisfeito e para me ser feliz. Porque para nós ainda, que estamos para o reino animal, o que é a felicidade? Como é que o bicho fica feliz? se ele tiver satisfeito os seus desejos básicos. Comida, abrigo, né? reprodução, aquele ser está feliz, ele tem equilíbrio. Para nós também, né? os nossos instintos, os nossos desejos básicos estão muito ligados com isso, né? que é o que as promessas de Israel, que é um símbolo disso. Né? O que, que os judeus consideravam como promessa? Né? bênção do Senhor. Né? Três coisas. Olha só. Riqueza, muitos filhos, e vida longa, olha só, riqueza, posse, né, material, né, tem dinheiro, ter poder econômico, muito rebanho, muita riqueza, muita, né, muitos filhos, ou seja, estabilidade familiar, deixar descendente, né, porque a bênção é ter muito filho, e viver muito para aproveitar os dois, isso é a bênção, a vida, o judeu, na época, o hebreu, né, da época do Moisés, os apóstolos, os profetas, falam, assim, o que você quer para ser feliz? Muitos filhos, muita riqueza e vida longa para aproveitar os dois. Isso é a bênção de Deus. É a bênção que Deus promete. Aí veio Jesus, né? como diria lá o Gamaliel, falar para o Paulo lá na, né? quando eles o encontram lá em Palmeira, né Vem Jesus se transformando no um porque Uma coisa que o Paulo percebeu. Por quê? Porque Jesus ele tinha filho, era pobre e morreu jovem. Ou seja, Jesus deu tudo errado. Todas as expectativas de profecia do reino de Israel, né? do que é, que é bom, Jesus não tinha nenhuma. Como é que ele passou a merecer Por isso que o Paulo endoidou. Quando o Paulo entra na casa do caminho, ele vê o Saul ainda, né? Ele entra na casa do caminho, ele senta naquele banquinho lá, com os amigos dele lá, naquela pobreza lá. E ele vê o Estevam falando que Jesus é o Messias, ele doida, porque ele tá, falando, ele tá cuspindo na casa de Moisés, meu filho. Moisés prometeu riqueza, poder e vida longa. Esse cara morreu jovem, não teve filho e era pobre. Esse cara é amaldiçoado. Aí quando eu falo isso, vocês vão ver que tem uma ressonância muito grande... Com o raciocínio de muitas religiões que prometem o que? Prosperidade material, felicidade conjugal né e cura para doença. Ou seja, trabalhando instinto. Instinto de conservação. Tá? Mas aí Jesus continua. né E aí o que é a cisânia? A cisânia, ela é o que? Ela é uma planta que parece trigo, mas não é. Por quê? Porque ela não produz... Né? os cachos do trigo né? como diriam lá os gregos né? os cachos dourados de Demeter né? que era a deusa da agricultura né? então quando você plantava o trigo nasciam os cachos dourados que você usava para fazer um pão uma farinha, né? a farinha a cisana ela cresce igualzinha chega num determinado momento o trigo começa a produzir e a cisânia produz nada e ao mesmo tempo que o que ela sufoca o trigo lá porque a raiz dela toma o nutriente do trigo né? é o joio, a cisânia e o joio é a mesma coisa viu Diego? viu Diego? É a mesma coisa. cisane e joia é a mesma coisa, tá? Isso é uma mudança de vocabulário. Então assim, crescem os dois juntos, um sufoca o outro, tá? E aí, olha só, né? Isso vai no momento da... E quando que isso acontece. O outro simboliza um espiritual de noite. Que eu... o que é de noite espiritualmente falando? De noite é o momento onde a luz não está presente. Luz, conhecimento, escuridão ignorância. Estamos no escuro e estamos cegos. Né? Lembra que muitos personagens né, falam assim, eu estava cego, ou seja, eu estava na ignorância. Agora eu vejo. Aí nós vamos ver lá o Paulo de Tarso quando ele está no deserto, tenta ir está indo para Damasco, né? que ela nascia hoje, né? mas segue é fazia parte lá né? naquela época, e aí ele fica cego, né? porque a cegueira material não reflete a cegueira espiritual. Ele estava lá diante do Cristo e não enxergou. Né? Ele só enxergou Jesus, ele não enxergou Cristo. O Cristo apareceu para ele muito antes. O Cristo apareceu para ele nas palavras do Estevão, nas palavras do Abigail, das da palavras do Gamaliel, né? O Gamaliel viu, bateu o olho em Jesus, faz, caiu o Messias, né? E ele não viu Jesus em pessoa, né? Ele viu antes, em outra história lá, mas ele não sabia, né? Mas ele viu Jesus aonde? Nos olhos do amigo dele que estava lá, na né? casa do caminho. Ele viu Jesus aonde? Que ele pegou o evangelho, começou a estudar. Que o Pedro deu de presente para ele, ele ao Paulo Estevam. Então ele viu Jesus sem precisar ficar cego, sem precisar que Jesus visse. Então o mais miserável de todos era o Saulo, porque Jesus teve que aparecer e ficar e assim, meu filho, eu estou aqui, eu existo. Aí o Paulo disse ah, esse negócio. Tá? Então aqui, ele fala assim, ó, cresceu durante o tempo do escuro. E aí de manhã, ou seja, chegou a luz, né? Tendo crescido a erva. E dado fruto, apareceu também a cisã. Ou seja, dentro da nossa intimidade o bem, os valores, a luz começam a se mostrar e ao mesmo tempo que essa luz começa a brilhar dentro da gente, o conhecimento espiritual, o nosso desejo de ser melhor, o nosso esforço para mudar, o nosso esforço para caminhar, para evoluir, para crescer, começam também a ser ressaltados o quê? Pela luz que se acende as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos enganos. Né? E aí... Olha só que interessante, né? Chegando os servos ao pai de família, disseram, Senhor, porventura não semeaste a boa semente no campo? Né? Isso é uma reflexão da gente para a gente mesmo. Peraí, eu estou fazendo tanta coisa boa, estou querendo ajudar, estou querendo ser melhor, me aparece esse vício aqui. Né? Olha só, eu tentei ser bom, eu tentei ajudar, eu fui lá fazer a campanha do quilo. Eu fui lá e perdoei meu chefe pegou no meu pé, perdoei lá o cara que me traiu, perdoei lá o, o, o que me violentou, o que me agrediu e ainda e aí, mas aí eu me vejo cometendo um crime, eu me vejo agressivo, né? Eu me eu, nós vamos chegar lá, viu, Basile? Então, é, eu começo a perceber, né? Por que Jesus deixa os dois crescerem juntos um, se um sufoca o outro? Porque primeiro tem que apagar para poder separar. Tá? em determinado momento dá para conviver, chega um ponto que tem que arrancar, tá? eles vão crescer até o ponto que vai arrancar um e que vai ficar o outro, olha só o que, é que ele fala aqui ó. de onde veio a Cisânia? e ele disse algum homem inimigo fez isso, ou seja alguma razão desequilibrada a razão que é escrava dos instintos, que eu uso a, minha, a minha vontade para fazer aquilo que tá errado né? E em, em, o que é que acontece? Então as minhas virtudes espirituais estão crescendo ao mesmo tempo que eu começo a perceber aquilo que eu preciso melhorar. Tá, os dois. Aí chega o ponto-chave. Né? O que, que Jesus fala aqui? Ó. Queres que vamos e arranquemos? Ou seja, uma coisa externa, a espiritualidade, 20 tirar meus defeitos aqui. Né? Aí eu vou usar o pó de novo. Tá? Ele respondeu, lhes Não pai que talvez, que, arrancando a cisânia, arranqueis com ela juntamente o trigo Jesus fala que não né? o pai fala assim, não arranca não né? aí nós vamos voltar lá no pau de Tarso o pau de Tarso estava lá encarnado né? já era cristão né? Ou seja, ele achava que era o máximo né? como brinca o Lucas lá né? é, já falou comigo isso um monte de Sim. vezes né? o Paulo achava, porque, porque ele acreditou todo mundo ia acreditar, né? o primeiro Sim. dia do Paulo como cristão foi a coisa linda do mundo ele falou assim, não, beleza, Resolveu o problema de Jesus eu acreditei, então o planeta Terra vai acreditar todo todo mundo, porque se assim, eu acreditei, eu sou o máximo, né? Então, né, Ele isso lá na mente dele, lá, então ele não entendia que ele acreditava e não os outros acreditar, não. Ele achava que todo mundo ia na onda dele, porque ele se achava o máximo do máximo, né? E aí, né, ele começou a ver que o ser humano não estava muito disposto a acreditar em Jesus, não, nem no que ele falava também, não, Para ele, ele, né? Ele tinha força quando ele tinha poder do lado dele. E aí, em determinado momento, o que, é que acontece? À medida que o Paulo vai crescendo, ele vai percebendo os valores do Evangelho, ele vai se tornando um pregador, e vai ensinando, né? ao mesmo tempo começa a ressaltar na intimidade dele o ponto fraco dele, que é o ponto fraco estoque espiritual dele, que é a questão sexual. Né? Vamos lembrar né? que o Ló, que é a encarnação anterior dele, né teve um problema muito grande, tanto é que ele ficou com as próprias filhas. Né? O Jacó, que veio depois, casou com quatro. Entendeu? Que eram as filhas do Ló no passado reencarnadas, né? mais duas lá que ele tinha problema, ou seja, quatro esposas. Né? O Josué, quando ele reencarna, ele casa com a moça lá que ele era apaixonado com ela, mas com as outras também. Né? O rei Saul nem se fala, tinha um monte, Eu falando das, das encarnações passadas aí do Paulo. Né? E aí, quando ele encarna como Paulo, o que, que acontece? Ele propõe para ele, fala assim: Eu não vou botar a mão em mulher nenhuma. E o Paulo desencarna virgem, não sei se vocês sabem disso. O Paulo nunca encostou na mulher mas eu, o fado ele nunca tem encostado no que ele que a mente dele não, não queria que o sentimento dele não queria que o desejo não consumia ele né e ele chamava isso de espinho da carne né que foi me dado pelo senhor para eu me esbofetear né ele falava assim né? o que é que estava querendo dizer com aquilo né e ele fala assim eu três vezes olhei ao senhor pedindo que tirasse Jesus não tirou ao joio dele aqui, a cisânia dele aqui, tá o que é que estava acontecendo naquele momento com ele né ele tinha Dentro de si um desejo desequilibrado que ele não dava conta, né? Que ele não fazia nada, que ele se continha, porque ele era muito contido, né? Mas aquilo atazarnava a vida dele. Todo mundo falando que ele é um apóstolo, que ele era um seguidor de Jesus perfeito, que ele era o um cara mais maravilhoso, que a palavra do evangelho na boca dele era linda. E ele lá, né? E as moças e as mulheres lá, nossa, Paulo, né? Aí veio lá a Tecla, e veio lá a. A, a, a Lídia, e veio lá outras mulheres lá que ficaram amigas dele lá e ele olhando aquele negócio e tipo assim ele é lindo perfeito pedir luz né o, 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 enviar de Jesus na Terra e ele lá se corroendo com aquilo com aquela briga íntima e ele pediu uma vez Jesus apareceu para ele falou Jesus negócio de mim e aí Jesus falou para ele não tirar não porque da sua fraqueza eu vou fazer força o que, que Jesus fez nesse sentido com o Paulo ele falou assim olha você é muito arrogante você não entende quem não dá conta de ser como você. Você precisa de uma ferramenta de fragilidade para você se humanizar. Ou seja, né? Aquela fraqueza, aquela fragilidade terrível que o Paulo tinha no campo do desejo sexual, quando alguém começava a enfrentar a bola dele, ele mesmo sabia que ele mega tudo aqui. E quando ele via algum companheiro dele falhando ou não fazendo aquilo que ele achava que era certo, ou não entregando a vida para Jesus do jeito que ele pensava até o ponto da morte, né? Porque ele era assim, né? como todo personagem muito carismático, né, como dizia o Lucas, era fogo. Ou você vem comigo ou, ou, ou não quer saber do você, não, você fica pra trás aí, o negócio é agora e hoje, larga tudo e vambora, né? Quem não larga tudo e embora você via pra acompanhar ele, né? E aí o que que acontece com aquele processo todo? Quando ele começava a crescer, ele sentia as fragilidades dele, ele falou, opa, pega aí, hum, não sou tão bom assim não, sou perfeito, ó. E aí quando ele via a fragilidade do outro, o que ele sentia de fraqueza nele, ensinava ele sobre o outro. E assim foi, né? E assim é. né Então assim, à medida que ele vai vencendo as suas provas, aquela fragilidade se torna força. Porque todas as vezes que ele reencarna, ele tem algum problema nesse campo aí. No desejo, no desequilíbrio, na afetividade, né? que ele encarna lá como Lutego, lá na Europa, lá o Lutego que vai casar com a, com a Freira lá, da, lá na Alemanha, lá, né? Então, assim, o que vai acontecer? Ele vai sofrer, vamos dizer assim, né? vai sentir a dor do espinho na carne, mas esse mesmo espinho vai ser o que vai manter ele centrado, vai torná-lo humano, vai ajudar a compreender a fragilidade alheia, que era o problema dele. Né? Ele dava conta de tudo, mas não entendia quem não dava conta igual a ele. Né? Ele conseguia fazer acontecer em torno daquilo que ele acreditava, mas quem não pensava igual a ele, ele não, ele não tinha muita, muita compreensão. Entendeu? Então os dois crescem juntos até determinado ponto. Né? Olha aqui, ó. Aqui, ó. Não. Para que talvez não suceda que arrancando a Cisânia, arranquemos juntamente com ela o trigo. Ou seja, nós não temos que preocupar com os nossos defeitos agora. Tá? que preocupar com as virtudes. Né? Falar do mal é reviver. Lembra lá do Clarenço, lá no, no nosso lar? O Clarenço fala isso para André Luiz. Fala, quem fala demais no mal, revive ele o tempo todo reconstrói o mal revive, né? refaz, né? gira em torno daquela energia. então não preocupa que você tem de defeito agora mas não. faz o bem, né? deixando para trás as coisas anteriores e seguindo em frente rumo ao objetivo final. lembra que o Paulo falou em uma das pessoas dele? ele estava falando isso para ele mesmo, na intimidade dele, né? deixando para trás as fragilidades, os erros. ah, fiz, aconteceu tá lá. negócio agora que Jesus me chamou, eu tô aqui, eu tô indo. defeito, erro, tudo acaba um dia. Isso aí eu resolvo ali né? não vou ignorar, mas não vou viver em torno deles a grande questão da gente, para a gente crescer espiritualmente né? a grande mensagem dessa parábola aqui, né? é exatamente essa, olha as virtudes crescem junto com os defeitos porém as virtudes são eternas, e vai chegar um momento que vai acontecer o quê? que? Ó, deixar crescer uma e outra, até o momento da ceifa. qual é o momento da seiva? é o momento de avaliar né? E no tempo da seiva, direi aos cegadores, né? que é o pessoal que colhe. Colhei primeiramente a cisânia, a taia em molhos para queimar o trigo, porém, recolhei no meu celeiro, o celeiro onde eu guardo o valor. Né? Quando eu volto para o mundo espiritual e eu valorizei o bem que eu carrego e eu, eu trabalhei a luz que eu já tenho, eu vou recolher os valores do bem que eu construí no meu celeiro, ou seja, na minha intimidade. A cisânia vai ser jogada no fogo, ela vai renovar, vai começar de novo, vai entendeu? Vai acabar, né? Por isso que os Espíritos, quando você pega, né? Aí você vai pegar, por exemplo, aí você vai entender o raciocínio dos Espíritos quando eles vão ensinar o Evangelho pra gente, né? O Leão, ele tem uma frase que eu gosto muito, que, né, que ele me fala desde, sei lá, quando, né? Deve ser até da encarnação, que ele fala assim, ó, presta atenção e fala isso pra todo mundo. O mal é transitório e feito pra acabar. O bem que você já conquistou é eterno. Ou seja, se você tem uma virtude... Ninguém nunca vai tirar essa virtude de você Se você tem ela pra sempre Conquistou, pronto, acabou, pra sempre O mal Ele é feito pra acabar, ele tem dado validade Um dia ele some Um dia você vai ver, você não vai ser mais egoísta Mas aquela virtude que você tem É um valor que ninguém te tira Então em vez de preocupar com aquilo que é transitório Preocupa com o valor eterno Pega a ferramenta eterna Que é a sua virtude e trabalha ela ao máximo Ah, eu sou caridoso, você vai fazer caridade Ah, eu sou paciente, vai ver você tá paciência ah, eu sou é, é, organizado. Vai exercitar sua organização no, no bem. Ah, mas eu tenho um defeito. Eu, eu sou mulherengo, Eu bebo. Deixa ficar lá. Ah, bebeu, beleza. Tenta vencer. Ah, não vence não, vou fazer o bem. Viver no mal, né? Lembro muito da história do médio famoso, né? Não sei se vocês conhecem, que eu admiro muito, exatamente por causa dessa luta. O João Nunes Maia. Não sei se vocês conhecem, o João Nunes Maia daqui da nossa região aqui, né? O João Smaia, que escreve aqueles livros maravilhosos lá pelo, pelo Miramês, por tantos espíritos, né? ele fazia um trabalho fantástico com um pessoal leproso, né? embalado na onda, né? porque o João Luiz era um dos espíritos lá do, do, do João Evangelista, né? trabalhava lá pro França de Arceira, aquela coisa toda lá. Né? Mas ele, o João Luiz tinha durante toda a encarnação um problema seríssimo de alcoolismo. Né? Então, vira e mexe o João Ismael estava embriagado, estava tonto, caindo, passando mal, né? aquela coisa né? aquela coisa que só quem tem um parente alcoólatra né? sabe a tristeza que é. E só quem luta com o alcoolismo também. Né? Mas o que que acontecia? Apesar de toda a embriaguez, todos os problemas do alcoolismo que ele tinha, né? quando ele estava ação, ele ia trabalhar para Jesus. Ele ia o leprosário, ele ia fazer pomada, ele ia, vem... ele ia trabalhar para quem precisa, ele ia psicografar livre dos espíritos Olha só o vício que ele carregava não foi o determinante na vida dele, o determinante na vida dele foi a luz que ele acendeu. E quando ele desencarna, ele vai para os planos superiores, apesar do alcoolismo. Porque o alcoolismo é o ponto fraco dele feito para acabar. Mas o amor, a luz, o carinho que ele tinha lá pelos leprosos, principalmente, né? Hoje eu nem falar leproso mais, é, né, né? década de 80, 70 lá dele, né, falava, né, os rancinianos, né? E ele fez a parte dele. Então, hoje, nós estamos valorizando muito o que, é que acontece. Hoje, nós valorizamos muito o mal, nós valorizamos muita aparência, nós valorizamos muito o momento, o clique. Né? Nós precisamos, acima de tudo, trabalhar os nossos valores positivos. É a essência da parábola aqui. Né? Vou contar a parábola aqui do jeito moderno. Né? Um homem descobriu dentro de si grandes valores. Ao encontrar esses valores percebeu também que tinha defeitos e foi chamado né, pela própria consciência a trabalhar no bem se integrando no grupo de trabalho né, da religião ou, do, né, ou da equipe que ele achava que afinizava com seu coração em determinado momento enquanto desenvolvia o seu trabalho de amor dando o seu melhor começou a perceber que o vírus da vaidade do orgulho, do egoísmo se manifestava no seu coração sem saber o que fazer pensou né, em abandonar o trabalho, não era digno, carregava dentro de si dores, fragilidades, vícios, muitas vezes não conseguia olhar para uma companheira de trabalho sem desejo, muitas vezes não conseguia se furtar do copo de bebida depois da, né, da caridade, e aí em determinado momento ele decidiu que ia parar, e ele dorme, tem um sonho, e ele é levado à região do mundo espiritual, onde amigos que o amam dizem para ele, fala assim, olha, continua trabalhando trabalha e não se preocupa com seus erros. À medida que ele começa, quando ele continua a trabalhar, né, os valores do bem começam a crescer na sua intimidade. E os valores do bem são eternos. E eles começam a se consolidar. De maneira que em determinada hora, não existe dentro da intimidade daquele companheiro, né, de tantas lutas e dores, espaço para os efeitos. Que naturalmente, sem encontrar ambiente apropriado, começam a murchar e a serem retirados da sua intimidade por um processo natural de substituição como um grande vidro né, que está com águas sujas e que você vai sempre adicionando água limpa a água limpa ela vai se misturando com a suja e em determinado momento a suja começa a sair com um pouco da limpa também mas você está só adicionando água limpa em determinado momento o vidro se torna cristalino pelo esforço que se fez na valorização do bem. Essa é a parábola que Jesus contou o pessoal. Esse companheiro somos todos nós. Né? Que lutamos com os nossos valores né? e com as nossas viciações. Com o joio ou a cisânia e com o trigo que produz o pão que nos alimenta. Então, ao invés de gastarmos a nossa energia né? atacando o mal... Vamos gastar nossa energia fortalecendo o bem. Porque em determinado momento, a diferença vai ser tão grande que nós vamos conseguir retirar facilmente aquilo que já está morto. Que são os valores das trevas, da escuridão, são os vícios. Né? Porque a nossa intimidade, a nossa essência espiritual é o que? É amor. É luz. É compreensão. É transformação em movimento. Né? E à medida que a gente vai fazendo isso, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos nos aproximar cada vez mais do caminho da luz. Essa, esse é o objetivo da Palavra de Jesus. Hoje nós estamos estudando assim, mas o agricultor que escutou a Palavra de Jesus, ele entendia dentro da realidade dele. Talvez não do jeito que a gente entende, né? flogueado, que nós estamos fazendo aqui. Pode ter certeza que daqui a mil anos nós vamos entender uma maneira muito mais profunda. Até porque daqui a mil anos não vamos estar muito melhor, né? Já vamos estar, né? Já vamos ter jogado toda a cisane no lixo, vai ser só trigo, né? Vai ser só pão todo lado, né? Só produtos do trigo, só alimento pra gente, pra aqueles que a gente ama. Né? Nós vamos ser uma plantação de trigo, né? Limpinha, plena, né? Então, assim, é o processo espiritual que vai acontecendo. E aí o que que Jesus termina falando, né? O trigo recolhei ao meu celeiro, Ou seja, os seus valores do bem serão recolhidos. O lê, você lê intimidade, é onde você guarda o que tem, o mais importante, né? O cofre, o banco, né? E aí continua, né? Agora nós vamos entrar na próxima parábola, tá bom? Deu pra entender, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Ô Marcelo, é, você tá falando que a medida que a gente vai avançando, a gente vai interpretando as parábolas de uma maneira mais profunda, não é, né? Porque normalmente, né, inclusive essa interpretação maravilhosa, eu nunca tinha ouvido ela Normalmente as pessoas interpretam as, para, essa parábola como a questão de encarnarem juntos espíritos bons e maus E agora na época da transição planetária seria a colheita onde o joio vai ser é, exilado né? e o trigo vai ficar aqui na terra né? É, o que, que você tem a dizer dessa, dessa interpretação? Porque eu não só ouço, ouvi ela várias vezes, como eu também já disseminei essa interpretação que era que não eu, tá... eu tinha Alan, não entendimento tá... até então. O Alain, deixa eu abrir tá o som aqui, o Alain, não está errado, não. O que acontece é o seguinte, né? todo ensinamento espiritual tem nível de profundidade. né? Então, em determinado momento da nossa história espiritual, nós estamos num momento Vamos dizer assim: a gente estava num momento até agora que é o um momento da gente em relação ao outro, né? Então a gente sempre trabalha essa, essa ideia, essa questão aí do espiritual, né? Na nossa relação com o outro, ou seja, eu vou aprender, eu tô aqui, né? O outro é aquele que vai, né? Ser levado, vai ser antagonizado, vai ser o erro, né? É o objetivo, mas para você avançar um passo a mais, você tem que trazer a palavra para a sua intimidade, para a sua história pessoal. Né? Por quê? O que, que acontece? Vamos imaginar o seguinte. É, os valores que eu carrego dentro de mim, né, os valores que você carrega dentro de você, criam entre nós uma afinidade, se eles são semelhantes, tanto no bem quanto no mal. Então eu posso dizer que aqueles que pensam da mesma forma, ou que sentem da mesma forma, vão se agrupar, né? a gente sabe disso né? quem pensa igual, quem sente o igual, se agrupa hoje na internet chama de bolha né? espiritualmente nós falamos de sintonia e afinidade, beleza né? então eu posso dizer que aqueles espíritos que sintonizam no bem entrando no mundo de regeneração, eles serão aqueles que ficam ao mesmo tempo que eu posso dizer que aqueles espíritos que sintonizam no mal, eles vão procurar o um mundo, né? até mesmo de maneira inconsciente, que seja afeito à realidade espiritual que eles carregam dentro de si ou seja, o mundo futuro né, o mundo regenerado não é um mundo que serve para espíritos que ainda estão presos no egoísmo é um mundo desagradável para eles assim como o nosso lar, para um espírito trevoso é horrível né? então essa interpretação ela casa com isso quando você pensa assim, olha né, aqueles que vão, que é o joio ou seja, aqueles que estão vinculados com a treva aqueles que ficam, que são vinculados com é, o trigo é uma forma mais vamos dizer assim, abrangente de entender. Quando você pega o que eu estou falando aqui, você está falando isso num ponto de vista mais intimista. Mas se você vê, as duas coisas se complementam e não se contradizem. Na verdade, uma olha o micro e a outra interpretação olha aquilo no macro. Mas está tudo ligado. Né? O Emmanuel fala pra gente que a gente vive em espírito onde projetamos o nosso pensamento. Ou seja, nós estamos sintonizados. Nós estamos aqui. Ó, né? Todos nós aqui que estamos conversando nesse momento. né Estamos vendo aqui. Né? Nós estamos sintonizados pelo pensamento de alguma forma. Nós temos alguma coisa em comum que nos atrai, mesmo apesar da distância física, que nos faz a gente, que faz com que a gente se encontre, se ache, se busque. E assim como nós que estamos aqui, existem inúmeros espíritos que também estão sendo atraídos pelas nossas ondas mentais e que estão nos favorecendo o momento que nós estamos tendo aqui agora. Assim como tem outros que não, né? Apesar a pessoa liga, que vê aqui no Instagram, que entra aqui na live e fala, ai, ah, não aguento nem ouvir isso nossa, e ó, casca fora. Vou ver o que eu gosto, vou ver a fofoca da semana, vou ver lá a briga da semana, vou ver o meme lá. Isso é da intimidade de cada ser. É a mesma separação que está acontecendo, né? Nós todos, todos, dentro do mesmo ambiente virtual. Entretanto, nós estamos nos conectando com aqueles que vibram em ressonância conosco, né? E hoje, né, a gente pode notar isso, né, isso é muito fácil da gente perceber, da gente ver, né? Enquanto nós estamos aqui conversando sobre isso, tem gente fazendo, né, comentar conversando sobre sexualidade desequilibrada. Você vai lá nesses sites aí, você vai lá na, na, no próprio Instagram, nos próprios né, mecanismos de busca aí, né, tem grupos aí discutindo pornografia, que tem 10 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo, ouvindo e falando, e excitada, e jogando energia em torno daquilo, e tô doido. É a realidade espiritual daqueles seres. Né? E aí... Por isso que a gente fala assim, cada um de nós está dentro, está né? misturado, mas ao mesmo tempo não está misturado. Não, nós já estamos no momento que essa separação está acontecendo. Que é uma separação, em primeiro lugar, de ideias, de sentimentos, de emoções. Por isso que a mensagem da espiritualidade superior não é para todo mundo. porque Nem todo mundo quer escutar essa mensagem. Porque não é o momento, às vezes, de muitos talvez vai ter uma pessoa que vai escutar como nós estamos falando aqui daqui 20 anos, vai achar um vídeo perdido lá no Instagram, lá no YouTube lá, que ninguém olha, né, vai digitar lá e pôr um milagre lá, vai chegar lá num vídeo da gente conversando aqui hoje, aqui ó, 2021, o cara vai estar lá em 2040 2050 lá, falando, pesquisando lá, que oh, legal, interessante assim, até, assim, tá? vou procurar esse Alain esse em encarrou, tem 10 anos entendeu? Ah, morreu lá, desconhecido lá né? Você é doido, o cara morreu, morreu, acabou, passou É outro momento, é outra realidade Reencarnou de novo Entendeu? Então a gente sempre tem essa questão Então a interpretação não está errada São complementares né? Então, por exemplo, a minha característica Talvez seja muito, então eu busco mais esse tipo Eu gosto mais da, forma intimista, assim, dentro da gente né Os espíritos mesmo falam isso né Está na hora da gente buscar Puxar responsabilidade para a gente Você quer crescer espiritualmente? Puxa a responsabilidade para você né? Mas tudo tem o seu momento e o seu espaço. Né? Gente, nós estamos estudando Mateus no capítulo 13. Alguém mais quer falar mais alguma coisa, amigo? Alan. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa da parábola da Cisânia? Ó, desliguei. desliguei meu som aqui. Estou perguntando se alguém quer falar alguma coisa da parábola da Cisânia. Né? Nós vamos passar para a próxima aqui, do grão de moscada. É a parábola é pequenininha também. Olha só. Propôs outra parábola. Dizendo. O reino dos céus, ou seja, o estado de consciência, falou de céu é consciência, oh, vamos aprender. É semelhante a um grão de mostarda, ou seja, a nossa consciência ela é semelhante a uma semente muito pequena que um homem tomou e semeou no seu campo, a qual é, na verdade, a mais pequena de todas as sementes, mas depois de ter crescido, é maior do que todas as hortaliças e chega a tornar-se uma árvore, de, ar... de... de sorte que as aves do céu vêm aninhar se em seus ramos. Jesus compara, agora Jesus está falando para a gente sobre a nossa consciência. Nossa consciência é uma semente em desenvolvimento. Né? A nossa consciência espiritual é algo que está crescendo. Hoje nós temos uma percepção de consciência da vida, da realidade, de nós mesmos, do mundo, que é muito maior né, do que há 100 anos, do que há mil, do que há 10 mil, do que há um milhão de anos atrás. Né? Os animais, a consciência deles está lá dormindo, é a sementinha que foi plantada, ainda não está desperta. À medida que nós vamos avançando espiritualmente com o aprendizado, com a experiência, com a dor que ensina, né? com os erros, com os acertos, essa semente ela se desenvolve dentro de nós. De sorte né? que ela se torna uma grande árvore, sobre a qual as aves do céu vêm aninhar. se Aves, no Evangelho, na Bíblia, são os pensamentos, são as ideias. Ou seja, a consciência. olha Jesus falando de evolução material também, né? A consciência começa adormecida e depois vem a se assim, aninhar a ela, o que? Pensamentos, ideias, ave do céu é pensamento. Tá, gente? As aves, repre... pareceu ave na Bíblia representa pensamentos, ideias estão voando pelo universo, são as aves. Né? Então as aves do céu vêm se aninhar na gente, ou seja, as ideias os pensamentos, né? Tipo, quando a gente chega em determinado ponto do nosso despertar de consciência né? É, as nossas ideias e pensamentos, elas se expandem. E aí nós começamos a receber informação. O André Luiz trabalha isso em no livro, no, nos domínios da mediunidade, do mundo de mediunidade, desculpa, no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz fala disso, do pensamento, né? chama lá de mentossíntese, eu uso umas palavras difíceis, né? mentossíntese, né? é criar com um pensamento, é imaginar. Tá? Mentossíntese é imaginação. É como você eu pensar numa coisa, nossa, uma árvore, quer ver? Pensa numa árvore, você está fazendo mentossíntese, né? Quanto tempo será que faz que estamos nessa fase de sementes? se o Gemendo amo o 150 mil, há ah, bem mais de ouro. A nossa semente já é um raminho, já, nós já temos, não é mais uma semente no nosso caso, não, já tem, umas, já tem lá um caulezinho, lá, umas folhinhas assim, ó, né? nós não podemos falar que a gente é semente, a semente está lá no reino, nos reinos anteriores tá bom? Nós já temos aquele caulizinho verdinho, sabe aquele que se você bater o dedo assim quebra? Então, nós temos aqui lá, já tem umas três folhinhas assim, uma folhinha enroladinha na ponta, aquele verdinho, né? Se você encostar a folhinha cai, já viu como você é menino, você tá plantando alguma coisa lá aprender prender? Né? O feijão tem aquela raminha enroladinha, aí você vai lá, me encosta aqui, quebra aquela raminha, é, é a gente, né? Mas nós já não somos mais semente. Né? Nós já temos um, um caulizinho saindo para fora ali, buscando a luz, se alimentando de luz, que é o que o conhecimento espiritual nos movimenta, quando se transforma, nos toca, né, que nos ensina, que se manifesta na experiência, na troca, no contato, no sentimento, né, na emoção, né. E ele fala, então ele fala, então o que que ele está falando aqui? Ele está falando da nossa, ele tá usando, né, um termo simples para falar de evolução, de aprimoramento. Olha que legal o conceito. Olha como é que a evolução está no Evangelho. Jesus falando de evolução, ele fala assim, ah, tem o grão o grão se desenvolve ou seja, nós não estamos parados nós estamos num processo de crescimento de aprendizado de transformação no qual nós no início, grão de mostarda nós hoje aqui né, não imaginamos que um dia seguimos uma árvore pronta né? como o, o Lucas brinca né? Jesus ele é a árvore pronta para mostrar para a gente o nosso potencial, né? ele vem num mundo cheio de semente né? todos os nossos sementinhas e aí Sim. brota uma árvore pronta e aí, nós olhamos pra aquela árvore e falamos: Meu Deus, o que é isso, né? Gigantesco, né? A, a árvore que Jesus liga pra ele e fala assim: Olha, meus filhos, vocês são igual a eu. eu Falando, não tem jeito, eu sou só uma bolota aqui, eu não sou nada. Eu sou uma semente. Você é igual a eu, meu filho. Não. Aí ele fala assim: oh, Enterra, meu filho. Enterra que você vai nascer. né Morre. Tá? No sentido metafórico, é me suicidar, não, tá, gente? Morrer no sentido assim, ó. Assim, é. Abra a mão de algumas coisas para que você renasça. para que você desperte, para que você seja como eu. Tanto é que nós não acreditamos, né? Jesus veio e falou que ele ia um dia a gente ia ser igual a eu. ele. Falou, não, não, tem jeito. Não, Jesus é a árvore. Eu sou a semente. A semente tem é que rezar a árvore. Ele falou, não, gente. vocês são... Jesus não é vai árvore também. Não, eu não. Dá trabalho. Tem medo desse negócio. É melhor ficar de da árvore aqui e não crescer nunca. Né? Eu sei aquela semente lá no chão, lá, só contemplando a beleza dos gados. Você né? fala assim, não meu filho, nasce, cresce, desenvolve. Né? É o nosso potencial. Continuando o Cristo, né? dá para falar mais uma ainda. Parábola do fermento, tá? aqui no versículo 33 do capítulo 3. Disse-lhes outra parábola, o reino dos céus. É semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha e até que todo ele fique fermentado. Todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas. E não lhes falava sem -se parábolas. Né? Olha só, então vamos pegar aqui. Ó. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura na farinha. O que, é que o fermento faz na farinha? Ele está lá dentro e ele faz com que a farinha... Que o pão cresça, ele fermenta ele cresce né? ele faz com que se multiplique né? o reino dos céus é algo que está na nossa intimidade que a gente não vê que é as nossas descobertas e aprendizados de consciência né? e à medida que a gente cresce em consciência nós expandimos nós descobrimos o reino dos céus dentro de nós né? expandir a nossa consciência é crescer espiritualmente eu entendo o renascimento na fé, que será o licença da nossa vida. Sim, a fé raciocinada. Né? O que é a fé raciocinada? Eu acredito que eu entendo. Eu creio porque eu experimentei, porque eu senti. Né? Eu creio não porque eu vi, mas porque eu sei. Né? Eu vi uma... Essa semana atrás eu estava vendo é, uma entrevista do Carl Jung. Eles acharam lá na internet, lá, né? O Carl Jung, fala Jung, né? Que é o, ao Jung, lá, depende, né? Ou da psicanálise. E aí eles lá fazendo entrevista velhinho, né? Gravando de preto e branco, aquela coisa toda. Eles perguntam para ele se ele acredita em Deus. Aí ele vira e fala assim: acreditar? Ele fala assim: para me acreditar eu tenho que saber, né? Eu tenho que, eu tenho que ter prova. Ele falou assim, e ele para, pensa e fala assim: eu sei. Ele não fala que ele acredita, ele fala que ele sabe em Deus. Olha que interessante, né? E né, nessa entrevista, eles falam um monte de pergunta para ele, tá na internet. Procura aí, Carl Jung, entrevista. vai lá em preto e branco, lá, o pessoal colocou lá. Né, ele fala do Freud, fala da relação dos dois, com muita ética. Ele não fala nada. da o pessoal fala assim: não, não vou falar nada dele, porque eu não tenho uma relação entre a gente, não vou ficar contando uma coisa privada dele. Né, mas qual que é a essência do que ele estava falando? Deus, a fé, ela não é a fé por si só. Ela é, uma, ela é fruto de uma experiência íntima. Então não tem como passar minha fé para o outro. Também não preciso passar minha fé para o outro. nós temos que procurar são assim, experiências espirituais. né Para alguns, né a conexão com o Criador vai ser através do que ele vai ver na natureza, ele vai ver no filho. né Ele vai olhar -se e falar: não tem jeito. Agora eu sei que Deus existe. Por porque abraçou um filho, porque viu uma estrela é um cientista, foi grande, né? outro vai ser na, na religião, outro vai ser na filosofia, cada um vai encontrar a sua forma, mas não é algo que você construa ou que você ensine o outro a ter, é uma experiência, eu acredito naquilo que eu experimento, né? mas vamos continuando aqui, ó. todas essas coisas disse Jesus ao povo em parábolas. E não lhes falava sem parábolas, ou seja, Jesus, quando falava para a multidão, para o povão, ele simplificava o ensinamento para que aquelas pessoas entendissem, a fim de que se cumprisse o que estava anunciado pelo profeta. Esse profeta aqui, né? Que diz, abrirei em parábolas a minha boca e publicarei os enigmas dos antigos tempos. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando conhecimento espiritual profundíssimo, que o cara que estudava lá no templo, que o cara que estudava lá no, no, nas iniciações, lá no, no, nos oráculos, lá na, na pirâmide, lá não sei aonde, e ele está traduzindo isso numa linguagem que, como diria lá o Guimarães Rosa, né? linguagem de dia de semana. Jesus falava linguagem de dia de semana. Jesus não falava é, de maneira empolada. Ele pegava o conceito e ele reduzia o conceito. De maneira que qualquer pessoa que escutasse, conseguia tirar luz. Né? Ele sintetizava no amor. Né? Então ele pegava pegava conhecimento e guardava. Ele jogava conhecimento para quem estivesse pronto para receber. Né? Então quando o, o agricultor escutava, ele escutava de um jeito, ele entendia de um jeito, que é um reflexo de como ele era, o que ele sentia, o que ele fazia quanto o doutor da lei escutar ele, opa, né? Então, quando o Gamaliel pega o evangelho vai ler... Quando, ele pega, quando o Pedro dá o evangelho para ele, né? O Gamaliel vai ler esse evangelho aqui do Mateus aqui, em parte, tá, gente? Né? Ele vai ler algumas coisas que estão aqui no evangelho de Mateus, que é um proto-evangelho de Mateus, o que ele ganhou, né? As anotações de Levia, né Não é a mesma coisa que tá aqui, porque teve, né, mudança de tradução, aquela coisa toda, perdeu algumas coisas, né? acrescentou outras que o Mateus pegou de outros evangelhos, isso foi um processo. Mas o que o Gamaliel vai ler... Né? ele lê essas mesmas parábolas e para um, um sábio para um espírito iluminado, para alguém que já estava versado no conhecimento antigo, não é que ele lê isso aqui falando o que que é isso? Né? o velho cai da cadeira né? o velho engasga, né? engasga com conhecimento o que que é isso aqui? é profundo demais? isso aqui é coisa a de gente reunir o Sinédrio aqui, os mais sábios de Israel sentar aqui e estudar isso aqui, o rei da vida a né? verdade do universo está aqui é tudo que nós estamos entendeu? As mesmas parábolas que o pescador, que o pastor de ovelha, que a prostituta, né? que o leproso escutavam. E que consolavam e os destruíam. O Gamaliel sozinho, lá na, lá na cabaninha dele, lá na propriedade do irmão dele. Né? Sozinho, considerado louco, né? o Gamaliel até altas horas da noite quando todo mundo tava dormindo, rindo, conversando ele tava lá né, com a candeiazinha lá e lendo, com esse pergaminho lá e chorando de emoção, sem ter com quem dividir aquilo, quase explodindo então, assim, é a materialização o Messias vem né, por isso quando o Paulo vai visitar o Gamaliel, lá em Palmira, né no, no Paulo esteve o ponto, né e o, o, o Paulo chega, o Gamaliel pega o Paulo e fala vem cá meu filho, tem que te falar, tem coisa demais para te falar aqui, né porque pra eles eu sou maluco, pra você, você vai me entender, vem cá. E os dois ficam lá, ó, né? E o, e o Paulo aprende mais de evangelho ali com o Gamaliel em uma semana que eles ficam juntos, do que ele parou pensar na vida inteira, né? Foi uma, por quê? Porque o cara bebeu o evangelho. E entrou tudo. Entendeu? E ele foi passando pro Paulo falando assim: olha só isso aqui que nós estudávamos lá na, na nossa escola. Lembra quando eu te falava isso? Lembra quando você pegava a profecia lá de Isaías e, eu, e a gente ficava lá pensando sobre o que, que é isso? Olha só a resposta aqui, ó. Não é simples demais é isso, tá aqui, ó. tá na nossa cara, nós não entendemos. Nossa, mas isso aqui nessa linguagem qualquer um entende. Qualquer um entende, mas nós entendemos né, de outra maneira. E aí eles ficavam apaixonados porque aquele é negócio. Né? Olha só, gente. É uma mensagem para todos. Aí, quando você pegava assim, aí você vai entender porque com Nicodemos porque com um, José de Gamatea, virava, virou cristão, os caras. Porque o cara ali falou: não, isso aqui. Eles não tinham a profundidade espiritual de entender igual o Gamaliel, mas eles entendiam. Aí eles seguiam Jesus, né? E aí tinha aquela briga política: nossa, mas Jesus, certo é, que é. Né? Se todo mundo falar mal dele, mas olha aqui, gente, os caras não queriam nem ler, é ignorante. Olha o que, é que ele tá falando, ah, aquilo ali. Não... Vocês estão entendendo como é que é o processo? E isso vai passando espiritualmente. Esses espíritos continuam aprendendo no mundo espiritual, se encontrando, se reunindo, falando do Cristo, vivendo esse evangelho aí, né? E aí quando eles olham para o passado, eles olham com carinho, falam assim, foi lá. Ó. Né? Aí eles entendem, além do grande consolo do conhecimento espiritual, eles percebem o grande carinho do Cristo, que trouxe as maiores verdades do nosso mundo, da nossa posição espiritual, da nossa capacidade de entendimento, e deu para as pessoas mais simples do planeta se não é para eles ali eu falo falar para eles primeiro né eu podia ter reunido os sábios do mundo e né e falado em alto nível apesar que o alto nível dos sábios do mundo é massinha um para Jesus né é jardim da infância mas tudo bem né não ele vai lá naqueles que estão mais atrasados mais no início do processo e dissemina né? olha que interessante a questão do evangelho mas é isso né gente nós estamos terminando Semana que vem nós continuamos, né? Jesus falando da parábola da Cisânia, tá? Nós vamos falar semana que vem, tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa irradiação, conforme a gente combinou, né? Queria pedir a todos aí que pudessem, pra gente fechar os olhos, né? Pensar naqueles que nós amamos, naqueles que precisam. Pensar em nós mesmos, né? Fechar os nossos olhos. O que é irradiação se não apresse? prece? Mas é uma prece mais aprofundada, e normalmente em favor de alguma coisa ou de alguém, Tá? Uma prece, ela pode ser conexão, ela pode ser resgate, ela pode ser ajuda, ela pode ser bênção. Né? Então vamos fechar os nossos olhos pedindo a espiritualidade amiga que una os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, ao redor do Evangelho que consola, que transforma, que modifica, iluminando, que nos dá o aprendizado singelo, a essência do bem. Senhor Jesus envolve neste momento as nossas mãos com as tuas para que possamos de alguma maneira distribuir os recursos do teu amor neste momento pedimos por aqueles que amamos por aqueles que sabemos estar necessitados um familiar, um companheiro, um amigo ou alguém que eu feri e que magoei alguém que eu preciso pedir perdão e eu não tenho coragem não sei como fazer Mestre Amigo, dá-nos a força do amor que transforma, que sustenta, que compreende e que renova. Ajuda-nos a seguir em frente, a aprender, a trabalhar e a servir. E fica conosco, na intimidade e na luz, em todos os momentos. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos pensar naqueles que amamos e que a luz do bem e da paz chegue a cada coração, a cada mente, a cada corpo, a cada consciência, que, em resumo, é o reino dos céus dentro de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, companheiros encarnados e desencarnados. Paz, amor e luz. Boa noite. Então, meus amigos, boa noite a todos, Jesus nos abençoe, né? lembrando que amanhã às 8 da noite nós temos nosso tratamento espiritual né? pelo Instagram aqui, Quem puder participar, seja muito bem-vindo, tá bom? Beijo no coração! Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária: Versos do Caminho.